0: Diseñador gráfico, ilustrador, fotógrafo a ratos y padre a tiempo completo. Con una misión muy clara que es que todo el mundo aprenda fotografía. Carlos Larios. Fotógrafo aficionado, un loco enamorado empedernido de la fotografía. Estaría las 24 horas, los 365 días del año haciendo fotos. David López. Bienvenidos a 12 pulgadas, el lugar donde verás, escucharás y aprenderás fotografía. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a todos, grandes fotógrafas y grandes fotógrafos. Ya estamos de vuelta, Carlos. No Juego,
1: ya estamos aquí otra vez. rápido pasa que no pido pasar la semana? Se pasa ¿eh? muy
0: rápido la semana, se nos va la vida entre los dedos y no nos enteramos. <risa> ya me... ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Bueno, ¿cómo vas tú? bien. ¿Cómo lleva la, la marcha? Yo, bien,
1: ya, yo ya aquí peleándome con.. con ah, ya. Ya está. <ríe> Los apuntes y este tipo de cosas de hoy. Sí, sí, ya, ya, ya la estoy liando yo mismo, pero en, en mi entorno físico. Todavía no la he liado ahí eh, virtualmente. Bueno. Bueno. Eh, bueno, saludo a todos, ¿no? Que.. Estamos aquí, como dijimos la, la semana pasada, eh, que, que trajimos de invitada a Alice hemos decidido añadirla como una colaboradora más de, del programa. Por eso ahora mismo en pantalla veis su icono los que nos estáis viendo a través de, de, de Twitch o los que nos veréis a través de YouTube. Porque, por cierto, hay que recordar a la gente que nos. Hoy hemos empezado un poco antes, a las 8 aproximadamente, pero normalmente es el directo en, 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 el directo en Twitch. Todas las semanas, todos los jueves a las 9. Y ya después, unos 10 días después, en YouTube y en las diferentes plataformas de, de pop. Y vamos a hacer que salude a Liz, no que la tenemos aquí para que hable un poquito con nuestros, con nuestros seguidores. Alice, que ya hemos empezado el directo de Twitch, puedes saludar a nuestros seguidores brevemente?
2: Hola a todos los seguidores de 12 pulgadas en Twitch. Bienvenidos a nuestro programa en directo. Estoy emocionada de estar aquí con ustedes y compartir nuestro amor por la fotografía. Espero que disfruten del programa y aprovechen al máximo esta experiencia fotográfica. Salud Saludos a todos y vamos a sumergirnos en el mundo de las imágenes. ¿Cómo podemos, ¿Cómo bonito, podemos
0: competir con eso, Carlos? <risa> Pre presenta mejor que nosotros el programa.
1: <risa> Creo que a, a partir de ahora, antes de los directos, voy a pedirle a Liz que me haga un guión ¿sabe? para el programa porque, o sea, bueno, <risa> tendréis que ver mi guión, ¿sabes? Que lo tengo ahí colocado en la pared, <risa> escrito a boli con una chincheta puesta. <risa> Lo, lo que lo más curioso es curioso que es que
0: siempre está emocionada.
1: Sí, 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 eso sí, no nunca bien. lo hemos
0: dicho nosotros, estamos emocionados de estar aquí con vosotros, ¿no? Ya.
1: Oye, pero lo estamos, ¿eh? Siempre estamos, estamos emocionados. No lo digamos lo estamos. <risa> Sobre todo, sobre todo estaremos más emocionados si compartís estos contenidos en vuestras redes sociales, le dais a like o hacéis seguidores de la página o mejor aún, suscriptores, ¿vale? Que, que así nos ayudáis a llegar a más gente, que ya sabéis que mi objetivo particular es conseguir que todo el mundo le la a aprenda fotografía. Así que si nos echáis un cable, pues mejor que mejor. Eh, bueno, empezamos con el programa, ¿no? ¿Vamos a ello? Sí, como siempre, eh, noticias, eh, frase de la semana, eh, hoy tocaría, bueno, eh, perdón, noticias, curso, es frase de la semana, hoy tocaría hablar de algún autor, pero en lugar de eso hemos decidido introducir el tema de la sección de anécdotas fotográficas, que ya nos hemos recibido algunas anécdotas y contaremos algunas por aquí vamos allá a de Javi Beur, de que,
0: que odia a, a Alice. Sí, lo dijo por el grupo. Pero sí, Alice <ríe> es muy buena chica, si ella no va a hacer nada malo con nuestras fotos, ni, va, ni nos va a
1: mentir, <ríe> ni cosas de esas. La verdad que se comportó muy bien en la semana pasada en la entrevista que, que le hicimos y eso que algunas preguntas eran realmente difíciles de, de, de contestar y las resolvió muy bien, Entonces, sobre todo para ser algo que no existe. <ríe> bien, <ríe> bueno, eh, como veis aquí ya en el cartel he incluido a Liz de, de, de invitada ya no sino de colaboradora en el programa de los directos vamos a ir con las secciones del programa eso. bueno vamos empezamos con las noticias frescas bien pues eh, empezamos con una que ha compartido fotolari el blog fotolari por cierto eh, no sé si os he comentado que alguna vez que yo tengo un blog eh, y se llama Fotolarios, mi blog existe de mucho antes que Fotolari, ¿eh? que conste, <risa> lo que pasa es que ellos han hecho mejor las cosas que yo, se ve y son mucho más famosos, yo soy más, más, más modestito, <risa> pero lo de Fotolari suyo es posterior a mi Fotolario, ¿eh? que conste, bueno, el caso es que ah, cuentan cosas muy interesantes, y además los, los tíos que llevan Fotolari son muy tela de más. Eh, la noticia es de eh, Revélate 2023 que vuelve el festival de fotografía química más importante del mundo. Ya que estamos con el tema, últimamente han salido varias noticias sobre, sobre la vuelta del carrete, las cámaras analógicas, la fotografía química y todo este tipo de cosas y bueno, el festival, yo creo, aquí afirman que es el, el festival más importante del mundo y creo que estoy de acuerdo en que como mínimo es uno de los más importantes en cuanto al tema de, de la fotografía química y lo tenemos aquí en España. Es del 3 al 18 de, de junio. Vilasar eh, de Dal, si os gusta la fotografía química, pues tenéis del 3 al 18 de junio el festival de fotografía química más importante, Revélate 2023. Pasamos a la siguiente. Eh, empezamos otra vez con cacharros de estos curiosos. Mm. <risa> Hablando de, de fotografía química. Esto no es una fotografía química, pero eh, se le parece. Es de, de Y Photography, dice Flashback One 35, ¿no? o sea, sería Flashback One Es una versión digital de una cámara desechable un cacharrito de esto que se, han, que se han inventado En este caso, bueno, no es exactamente una, una cámara desechable Pero eh, te limita mucho lo que puedes hacer con ella Por ejemplo, creo que solamente puedes hacer 27 fotografías Necesitas una aplicación para verla No puedes ver las fotos que has hecho con la cámara Hasta pasados no sé cuánto tiempo Vamos, eh, una, eh, se parece mucho a las antiguas cámaras de carrete que teníamos Que podíamos hacer 24 o 36 fotos según el, el carrete que le, que le cargásemos Pero en digital ¿Tú cómo ves este tipo de cosas? ¿sabes? Porque a, a mí me gusta mucho la fotografía química y sigo disparando en carreteras de vez en cuando. Pero este tipo de cacharros... Esto es
0: para vender. Y ya está, como estamos viendo los retros un poco, pues para vender. Si lo que queréis... Yo, yo cuando leí la noticia se me ocurrió enseguida una manera de hacerlo nosotros que yo ya lo he hecho. Que No, no sé lo que va de la cámara. No sé si poner el precio. No, no me acuerdo haberlo leído. Bueno, bueno, entonces, Por pues, aquí... Independientemente de eso, si lo que queréis es un ejercicio de hacer X foto en un día y queréis limitarlo de verdad... Os compráis una tarjeta de 512 megas que vale sí. 0,0005 céntimos. Y usáis esa tarjeta. Y cuando la gastéis, mira, te puedo ocupar esta hoy. Y si la quieres ver tres días después, pues la guardas en un cajón y tres días después la sacas. Y te sale mucho más barato que. 125
1: Vamos. dólares veo ahí. Sí, vale. Eh, 100, bueno, Son 125 dólares australianos Que son alrededor de unos 80 dólares americanos Pues aproximadamente lo mismo en euros Aunque siempre eh, cuando llega a Europa Estas cosas las venden más, más caras eh, Y todo eso es con que, calidad de una cámara mmm, Bueno, el sensor no sé si ¿no? vendrán por aquí la, ver, Las características
0: 80 dólares no va a ser un sensor muy potente
1: las, pe las peculiaridad es que No tiene pantalla LCD Tiene 27 disparos por rollo entre comillas y las fotos no las puedes ver hasta 24 horas después y a través de una aplicación o, o, o las tienes que descargar en, en un USB. Descargan las fotos por USB y hay 24 horas después es como otro carrete, digamos. Pero vamos, te he visto toda la razón del mundo. O sea,
0: so, si quieres hacer... lo he hecho yo ya. O sea, yo he apagado, claro. le he dicho a mi cámara, no me enseñes las fotos, que uh -huh. se puede hacer. Desconecta la previsualización, a no ser que tú le deas al play, la cámara no te saca la foto. Luego claro. me puse, aunque no hace falta como una tarjeta, pero te pone un límite de fotos, un límite de uh -huh. fotos. Y voy a salir una mañana a hacer uh -huh. foto. y luego la veo en casa. Uh -huh. No hace falta esperar 24 horas, la veo en casa.
1: Pero... Yo veo cojo lo que tú has dicho, o sea, te pillas esas tarjetas que están claro, súper baratas, sí, de la, muy la, poca la, capacidad... La, si
0: la busqué yo en Aliexpress, creo que eran 50 tarjetas de 512 megas por claro. 5 euros o 6 euros, una claro, barbaridad. Claro, tienes party digo party que con digo
1: te, te, te pillas una de esas cámaras que tienen poca capacidad, después apagas la pantalla LCD, que también se puede hacer, y no, sí. no revisas la fotografía es. y te espera 24 horas a verla y tiene, te, te, te acabamos de ahorrar 80 euros. Claro, pero, <risas> pero, pero es capaz de que con nuestras cámaras podemos ejercitarnos
0: en la medición, porque podemos medir la luz y luego ver si la foto la hemos sacado bien o no las hemos sacado bien, porque al fin y al cabo, mm. las cámaras que tenemos son con las que trabajamos. Podemos mirar en cuadres, podemos mirar mil cosas. El, el tema del, del fondo desenfocado, trabajar el diafragma, mil mm. cosas que con esta es tirar y disparar o sea, esto es, pues, con, ah, es que no podrás tocar ningún parámetro
1: Mira Castillo 601 dice yo no volvería al carrete y tengo una ceniz en el armario la fotografía digital es una liberación la verdad que a, ver, a mí me gusta el tema de la fotografía química por esa especie de magia que tiene de no saber lo que has hecho no pues sabes el cómo colocón. El colocón, no ¿eh? el colocón de los químicos que tienes que utilizar para...
0: por... cuando revela esto es lo que más me gusta
1: me gusta respirar esos químicos. ¿no? Qué subidón. No. El caso es que me gusta por el rollo ese de, de la magia, de, de tener que esperar y todo ese caso, Pero cuando tengo que hacer fotos de, de verdad, ¿no? yo utilizo, eh, vamos a utilizar las mejores herramientas que tengamos y las mejores herramientas que tenemos ahora mismo son las digitales. Mejores entre comillas, ¿eh? porque, por ejemplo, el grano de la película es muy diferente al ruido digital. Ahí sí. se nota. Y el, el nivel de detalle que podemos tener con, con una cámara de carrete no es lo mismo que con una cámara digital. O sea, hay ciertas diferencias, pero bueno, la, la, la verdad que la digital tiene muchas más ventajas que desventajas, sobre todo en precio. ¿vale? Y dice por aquí Javi V. Eh, nos extinguimos. <risa> Vaya tontería de cámara. <risa> bueno, creo que mucho de la, la lo que... semana pasada
0: que era un sensor GPS.
1: <risa> Oye, eh, por cierto tanto en YouTube como en los podcasts como a través de aquí de Twitch podéis eh, eh, participar en los comentarios si nos veis a través de Twitch podéis comentar en directo y como veis ponemos aquí en pantalla y, y comentamos vuestras jugadas ¿no? pero si nos estáis escuchando a través de podcast o a través de YouTube poned en los comentarios qué os, pare qué os parece esta, esta cámara en concreto o qué os parece eh, volver a la fotografía de cassette frente a la fotografía digital vale. bueno pasamos a la siguiente eh, a la siguiente noticia eh, ahí que por aquí la pantalla dice <risa> bueno esta que macho muchas gracias <risa> no me lo he leído solamente he puesto el titular vale <risa> una pareja afirma que fue espiada por un oso con una cámara <risa> <¿Qué dice? risa> sí. No, no he leído la noticia. La he visto hoy de pasada y digo: Joder, esto tengo que incluirlo en el noticiario. A ver. Una pareja con sede en Connecticut, Estados Unidos... Es que en Estados Unidos pasan las cosas más surrealistas sí. del mundo,
2: vaya.
1: Afirma que el gobierno los ha espiado ilegalmente a ellos y a sus propiedades a través de un oso con una cámara. <risa> la pareja <risa> ha acusado al Estado de fijar una cámara en un, a un oso errante para filmar lo que claro. sucede en la propiedad. a <risa> ¿Te imaginas al, al oso con un, con un periódico con dos agujeritos? <risa> <risa> Mirando atrás A través a de los agujeritos. Y, si, y si lo ves
0: se pone a silbar.
1: A mirar para arriba silbando, ¿no? <risa> Yo no estoy espiando ni nada.
0: No, no, soy no un bueno, oso normal. <risa> Con la correa de Canon colgando
1: del brazo. ¿no? Y cuando miras para atrás hace dos fotos, pa, y ve, 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 pero se le olvida quitar el flash y ver los flashazos, pa, pa. ¿Me hecho hecho una foto, oso? Y digo yo, yo, no, no, ¿Y no. Y se acerca el oso con la cámara, no, mira,
0: no, estoy haciendo es fotos a flores. Que no lo ve, no Ay, eso. En fin, bueno, pasa sí, la siguiente, pero, ¿vale? Está el tema historieta es...
1: <risa> este otro cacharro súper surrealista. También lo he visto hoy. Creo, creo que de hecho hay alguien del grupo al que lo ha compartido. Creo que es Javi BV, me parece, ya que estaba por ahí comentando. Si no ha sido Javi BV y está en el chat y lo haya compartido, que me, que me, que me lo confirme. El caso, es que bueno, <risa> los que estáis viéndolo en directo o en YouTube estáis viendo el cacharrito el titular de D.Y. Fotografía dice agregue emoción a, a cada sesión con el accesorio de cámara en, con forma de pistola
0: te faltaba que te pierda no. haciendo fotos y ya te echan el pulo
1: para que, pa que le
0: apunte con un arma
1: o sea, ya, bueno, el cacharro en cuestión es una especie de, de bueno, de cacharro que hace que la cámara de fotos parezca una escopeta de sí. estas futuristas tú te imaginas al oso de antes con el la cámara madre mía. para avisar el
0: rito. madre mía. <risa> madre mía. Yo, yo me imagino <risa> la situación cuando los que hayan haya hecho fotografía nocturna, no sé si lo habréis vivido alguna vez, pero a mí me aparece una vez la web civil, pues porque la avisa a algún vecino, sabe, en un campo y ha visto luces de noche, y se ha asustado y me no ha aparecido nada, con nosotros y ya está. Yo me imagino la decir civil y estoy haciendo fotos y haciendo así. ¡Vamos! ¿Eh? ¡Me meten
1: un tiro! ¿Cómo? ¡Me dejan seco! No te vayas a hacer fotografía de calle con ese cacharro. ¡A mía! Tío. Vamos, o sea, si ya está mal vista la fotografía o sea, pues,
0: de calle. Pues si, si, tu, si tu fotografía de calle es gente corriendo, despavorida por todos lados,
1: está bien. <risa> <risa> Vamos, vale, que O sea, esto, esto en Estados Unidos. Vamos, allí. Es que allí la policía te, te mata, te pegan los tiros. ¡Ay, triunfas! tenido a un pero como te ve a la policía con esta haciendo fotos por la calle? ¿Te pegado, Tiro es que ni pregunta, ¿sabes? ¿Sí? Calle, El eh. vale. <risa> primero disparo y después pregunta. Ven, dice por aquí, bueno, por cierto que sí, era Javi el que había compartido la noticia. Dice Carmelo, es, ese aparato lo sacas en una manifestación y no te cuento lo que puede pasar. Es que claro, es que vamos. <risa> Además, ponen al tío anunciándolo disfrazado claro, ahí como a, de, de, de
0: su arte. ¿Alguna vez has querido crear una alerta de seguridad y pánico masivo cada vez que usas tu cámara? <risa> Si es así, entonces este nuevo accesorio de Stockcam podría. No muevas, no, no mueva que, que no es. A ver qué va a Perfecto. La compañía está literalmente convirtiendo la sesión en una sesión de fotos con este tipo de cámara con forma de arma automática.
1: Oh, tío. Es brutal, vamos. o sea, estamos locos, Se o sea, por aquí lo han dicho, o sea, no, nos vamos a extinguir por sus normales, sí, sí, nos falta, nos falta, no, madre Ay, Ay, sí. mía, sí. Oh, qué bueno, bueno, en fin, pasamos a, a la siguiente noticia, sí, es Ay, en fin. Bueno, esta me ha llamado la atención, que la he leído en 20 minutos. Dice, WhatsApp lanza una función para enviar fotografías sin perder calidad. Vale, esto me ha llamado la atención y he decidido compartirla porque no sé si la gente sabe que cuando compartes tus fotografías por WhatsApp, WhatsApp le hace, o sea, le hace un, una reducción de tamaño brutal y las comprime. Es decir, pierden muchísima calidad. De hecho, alguna vez cuando hago sesiones de fotos y este tipo de cosas, oh, o cuando, cuando hago fotos en general y me piden las fotos, dicen, bueno, envíamela por aquí por WhatsApp. Digo, no, por aquí por WhatsApp para que la veas un momento. Pero si quieres usarla para algo no la envío por whatsapp, la envío por email o por alguna de estas plataformas de, de transparencia de, de archivos el caso es que eh, esta noticia que dice que ahora whatsapp va a permitir enviar fotografías sin perder calidad no es tan así hay una nueva función en WhatsApp que va a ir llegando poco a poco a, a, a todos los dispositivos que ya están en las últimas actualizaciones, está incorporándose, pero o sea, no fiéis porque le sigue haciendo una compresión a la imagen, no le cambia el tamaño, o sea no la reduce de tamaño, pero sí que le hace una compresión, es decir, que sí que sigue perdiendo calidad, así que si queréis pasar las fotografías a vuestros contactos a la máxima calidad posible no, no utilicéis WhatsApp, el WhatsApp solo para ver las fotos en el dispositivo móvil, pero para hacer otras cosas con ellas eh, hay que utilizar ¿Email? O, ¿O programas de este, plataformas de estas de transparencias de archivo? Bueno, oye, por ejemplo, nos han dicho por aquí, he visto un mensaje así de, de pasada que tenemos a Alice muy callada. La tenemos aquí de invitar, pero todavía no no la hemos hecho intervenir. Sí, intervenido ni sí nada. ponía que tenía el micro tachado para que no lo dejemos hablar. Pero no, es que lo sí. tiene tachado porque si lo
0: activa Carlos, se, se escucha con eco Se, se oye duplicado, Carlos. <risa> sí. Pero bueno, si, claro. si Carlos le hace alguna pregunta, se oye Esa. se oye sin De hecho,
1: de hecho, vamos a preguntarle a Alice qué opina sobre la fotografía química, por ejemplo. Venga. Venga, vamos, vamos a preguntarle, ya que la tenemos por aquí. Que Oye Liz, ¿qué te parece utilizar fotografía química actualmente en lugar de fotografía digital? Eh, sé breve en tu respuesta A, a ver qué nos cuenta.
2: La elección entre fotografía química y fotografía digital depende de las preferencias y necesidades individuales de cada fotógrafo La fotografía química ofrece un proceso más analógico y artesanal Con resultados únicos y un encanto nostálgico ¿Eh? Por otro lado la fotografía digital brinda ventajas como la inmediatez, la facilidad de edición y la capacidad de compartir instantáneamente las imágenes, ambas técnicas tienen sus propias ventajas y desafíos por lo que la elección depende del estilo y la visión del fotógrafo
1: ¿No? está bastante de acuerdo con nosotros, vamos, es lógico tenemos aquí una, una ¿cómo se dice? A colaboradora, ¿no? Claro, está <risa> guay que, que no da razón a ninguno de los dos o sea, si alguien estuviera discutiendo sobre un tema y le preguntar a Liz, oye esto es así, de ella se quedaría en medio. Sí, sí, muy políticamente correcta, ¿no? Muy, muy, muy eh, pacificadora, ¿no? Nosotros es siempre discutimos, mira, pues está, está bien lo de tener aquí una tercera voz que no nos dé la razón a ninguno y no la vea los dos. Sí, quedamos los, los, los dos contentos. Por cierto, voy a poner el banner aquí, ahora que recuerdo. Eh, de nuestro nuestro contacto, ¿vale? Recordad que podéis contactarnos en foto 12 para varias cosas. Una, para enviarnos anécdotas, que hoy hay sección de, de anécdotas, anécdotas fotográficas. Otra, para eh, bueno para contar una cosa de envío de fotografías, de las fotografías que os vamos a contar después, pero también para hacernos consultas, para añadir una sección de preguntas y también para eh, venir invitados aquí al programa, ya seáis. Eh, fotógrafos, fotógrafas profesionales o no, eh, que, que queráis mostrar un trabajo y tal, pues podéis hacerlo a través de aquí, a, o sea, a, 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 colaboráis con nosotros y tal. O quizá eh, tenéis una asociación que os interesa que la gente conozca, pues también nos envíen un email y nosotros nos ponemos en contacto con la asociación y que venga un representante aquí a charlar con, uno, con nosotros, que nosotros encantados. Tenemos mucho a, mucha gente en las recámaras, para estar invitado, pero si nos proponéis invitados, genial de eh, la eh, Seguimos con las noticias, ¿no? Vamos, venga. Ah, bueno, esto ya es autobombo, esta noticia. <risa> eh, eh, en mi blog Fotolario, que no sé si lo he mencionado una vez, que tengo un blog, eh, publicado hablando de la apofenia y su aplicación en la composición fotográfica. La, la, la apofenia es una cosa muy interesante, ¿sabes lo que es?
0: A ver, parece, suena a enfermedad. Yo voy a y sí, no. digo tengo apofenia <risa> y, y me hace, me oculta, seguro.
1: <risa> <risa> pues no es, un, bueno, no es una enfermedad, pero casi. Porque es una, un defecto de la percepción, o bueno, más que un defecto de la percepción, un efecto de la percepción humana sobre las cosas y es que establecemos relaciones entre cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Por ejemplo, el, la típica superstición de decir, me cruzo con un gato negro y voy a tener mala suerte ese día. Eso es una apofenia, porque tu mala suerte no está relacionada con el gato negro, es simplemente una casualidad más. Bueno, pues eso ocurre en muchas cosas. Y yo propongo utilizar ese efecto de la percepción en fotografías. y entonces poner dos fotografías juntas concretamente que una no tenga nada que ver con la otra. Bueno, en el, en el artículo explico más profundamente eso y Margarita más ha estado eh, dándole caña a eso hasta que ha conseguido. La verdad que las últimas fotos que, que he visto de ella encajan perfectamente en el concepto ese de apofenia porque es que hay una delgada eh, línea que separa la apofenia de la juxtaposición, de la comparación o de otras de otros recursos compositivos y, y, y narrativos, ¿vale? Y por cierto, tiene mucho que ver con la paridolia, la paridolia también es un tipo de apofenia. Bueno, los el artículo que está muy interesante. Y el otro artículo es que por fin he publicado un tutorial, ¿vale? Específico de cómo utilizar, compre, comprender y utilizar la curva de tono, que es un, una herramienta de revelado muy poderosa, pero que hay mucha gente que se que sería mucho al utilizarla. La y en realidad no es tan difícil. Lo que pasa es que bueno, hay, sí, hay que
0: tocar la línea para abajo, hacerme una curva aquí, y subo abajo, a ver qué, qué, qué sale ahora, a ver qué sale. Y al final pues.
1: Jodemos más la foto de lo que... Si sí, volvemos atrás, deshacemos todo y volvemos a empezar, ¿no? Bueno, pues en este artículo te explico qué ocurre eh, con la curva de tono. O sea, qué es lo que hace, cómo lo puedes utilizar para ver la fotografía y, y pues, se pueden hacer un mogollón de cosas. Lo que pasa es que, bueno, yo, por ejemplo, eh, sé utilizarla, pero utilizo más los deslizadores de, de Lightroom o, o del Camera Raw, que la curva de tono, la curva de tono es para hacer, yo utilizo para hacer cosas muy concretas, pero hay gente que utiliza sobre todo la curva de tonos para revelar, y es muy lógico porque es muchísimo más poderoso y flexible que, que otros sistemas de revelado como son los deslizadores. ¿Vale? Y por cierto, ya enlazando con esto, el tema del revelado de fotografía, os proponemos una cosa, ¿vale? Que la gente que esté suscrita al canal, es decir, suscrita de pago o a través de Prime, nos envíen fotografías al correo que estáis viendo en pantalla que es foto 12 con número foto 1 pulgadas foto 12 pulgadas arroba gmail.com eh, nos enviáis fotos vuestras para que david y yo hagamos directos extra revelando esas fotografías es decir en los directos vosotros nos enviáis vuestras fotos preferiblemente en RAW pero no tiene por qué ser en RAW pueden ser también en JPG porque también podemos revelar fotografías en JPG y que por lo que sea pues os pues, apetecería ver o aprender Cómo David y yo revelamos nuestra fotografía. Además, eh, David tiene una manera muy diferente de revelar eh, a como lo hago yo. Y de hecho utilizamos programas que casi no tienen a que ver uno con el otro. ¿Cuál, ¿Cuál utilizas tú para revelar? Yo utilizo el DPP. Porque
0: ahora que lo pienso estoy limitado con el tema de la edición, porque si nos mandan algún route de otra marca que no sea Canon, yo no podré editarlo.
1: No, no es problema. La, lo puedo yo convertir a DNG. Ah, ¿vale? vale y de, el, sea cual sea el formato en que lo envíe lo puedo transformar en DNG y te lo paso en DNG para que tú puedas revelarla entonces, entonces no, no hay problema solucionado exactamente así que eso <coughs> el, pues sí yo tengo el, el DPP de Canon muy sencillito uh -huh. gratuito ¿Los claro, con su Lightroom? Sí, yo Lightroom. Lightroom o cámara RAW. Pero pero vamos, sobre todo Lightroom por la comodidad de, del módulo biblioteca. Entonces, enviando vuestra fotografía en RAW, preferiblemente o en cualquier otro formato de archivo, y David en el directo revelará esa fotografía a su manera, y después cogeré yo la misma fotografía y la revelaré yo a mi manera. Y veremos cómo yo revelo mejor las fotografías que David. Seguro. <risa> Pero eso no nos hace falta. No, bueno, coña, coña. Cada uno tenemos nuestro método, no hay ninguno mejor ni peor. Eh, simplemente que veremos cómo funcionan dos programas totalmente diferentes y dos procesos de, de revelado totalmente diferentes. Vale. Bueno, ya hasta aquí la, las noticias de, de esta semana. Le preguntamos, voy a preguntarle a Liz cuál cree que es el mejor programa de revelado digital, ¿vale? Te va a decir que, que no, no tiene una cosa buena. Venga, vamos a ver, vamos a ver, a ver lo que nos dice. Oye, Liz, ¿cuál crees tú que es el mejor programa para revelar y retocar las fotografías digitalmente? Sé breve en tu respuesta. Es que como no diría que sea breve, se enrolla... Vamos.
2: La elección del mejor programa para revelar y retocar fotografías digitalmente depende de las preferencias y necesidades del fotógrafo. Depende. Algunas opciones populares incluyen Adobe Photoshop, Adobe Lightroom y Capture One. Cada uno tiene sus propias características y herramientas, por lo que es importante explorarlos y encontrar el que se adapte mejor a tu flujo de trabajo y estilo de edición.
1: Yo creo que eh, Alice es Gallega. Sí, <ríe> porque porque Bam, mi, cu mi cuñado es gallego, por cierto, un saludo a todos los gallegos, porque si algún día tuviese que irme de Ceuta, ¿sabes? a vivir en otro punto de, de España, posiblemente sería Galicia. Es mi, creo que mi lugar favorito de, de España. El caso es que mi cuñado es gallego, y lo quiero un montón, por cierto, nos llamamos muy bien, no es el típico cuñado, os lo aseguro. Pero cada vez que le preguntan algo, es, bueno, depende quizás sí, quizás no, o sea, nunca, se, nunca se moja, pues Alice debe ser gallega. Bueno, vamos a pasar a la siguiente sección del programa, ¿no? A ver, eh, ahora viene entrega número 11 del curso que en realidad no la entrega número 11 sino la 19 o la 20 o por ahí. pero bueno el caso es que vamos a hablar de la sensibilidad ISO ya hemos hablado de el tiempo de exposición hemos hablado de la apertura de diafragma y quedaba hablar del tercer factor para controlar la luminosidad de nuestra fotografía es decir lo clara o oscura que sale en nuestra fotografía recordemos que lo oscura o clara que sale en una fotografía se controla con tres parámetros de la cámara cada uno de ellos puede oscurecer y aclarar la fotografía exactamente igual en eso no, no bueno, quizás algunos esté más limitado que otros pero lo que sí cambia es el efecto secundario sobre la foto. En el tiempo de exposición, si aumentamos el tiempo de exposición, la foto se aclara y el movimiento podría llegar a salir difuso. ¿no? Y eh, si acortamos mucho el tiempo de exposición, el, la, foto, la fotografía se oscurecería y el, eh, las cosas de movimiento aparecerían congeladas. ¿vale? La apertura del diafragma. Si abrimos el diafragma entra más luz y se reduce la profundidad de campo si cerramos el diafragma se disminuye la luz que entra en el sensor y aumenta la profundidad de campo sería el efecto secundario y en la sensibilidad ISO pues vamos a verla. Bien, la sensibilidad ISO o sensibilidad a seca no es la sensibilidad creativa ni, ni, ni que llores con películas románticas ni no tiene nada que ver con eso. La sensibilidad se controla con el ISO y lo que hace es que es regular la intensidad con la que el sensor recoge la luz, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera es. Es. Eh, yo lo comparo con el altavoz de un equipo de música. O sea, el, vosotros sabéis que eh, la música, ¿no? Las canciones se graban a un determinado volumen, ¿no? Las pistas de audio se graban a un determinado volumen. Tú cuando los reproduces en un equipo puedes aumentar o disminuir el volumen, ¿vale? Es decir, eh, el ISO lo que hace es aumentar o disminuir la potencia con la que se captura esa, esa luz pero no es algo real no es algo físico como ocurre con, con la apertura de diafragma o el tiempo de exposición ¿vale? por eso hay un efecto secundario que es el menos apetecible normalmente que ocurra que es el ruido igual que los altavoces cuando tú elevas mucho el volumen ¿vale? de un altavoz no se empiezan a escuchar chasquidos y pierde calidad el sonido pues lo mismo ocurre con la sensibilidad ISO en el sensor de, de cámaras. Si aumentamos mucho el valor ISO, ocurre un efecto secundario que es el, el ruido. Entonces, este es fácil de entender. El tiempo de exposición y la apertura de diafragma parecían que iban al revés, ¿os acordáis, no? Pero en el caso del ISO, es tan simple como un ISO eh, un número ISO mayor, más intensidad de, de luz, que hasta más luz, con lo cual la fotografía se clara pero sale más ruido. Hay posibilidades de que salga más ruido, mejor dicho. Y un ISO más pequeño, un ISO menor, eh, eh, captura la luz con menos intensidad eh, Se oscurece la fotografía Y es posible que haya menos ruido ¿vale? eh, el, el, el ruido es una cosa Que depende de varios factores más No solamente el, la sensibilidad ISO Por cierto, no sé si me he mencionado Los que tengo en mi programa Fotolario Ahí tengo un artículo muy chulo <risa> Sobre el ruido y cómo evitarlo Y bueno, los diferentes tipos de ruido y creo que y Si eso. lo dices qué es lo que no tiene en el blog Acaba de... <risa> A ver, pues... Oye, pues mirad. <ríe> ya, ya que estamos aquí con la participación y tal. A todos los que nos estéis viendo o escuchando, eh, si seguís el blog fotolario y queréis que haga algún artículo, tutorial o sobre algún tema en concreto, obviamente relacionado con la fotografía, me lo decís y yo me lo burro, que estoy últimamente dándole mucha caña al, al blog. Estoy ahí despertando cuál cual ave feliz, que lo tenía muy paradito. Bien, eh, hay una cosa que es, eh, no, no todo iba a ser un camino de rosas en cuanto al ISO, que es el tema de las escalas. ¿Os acordáis que decíamos que eh, tanto el tiempo de exposición como, como la abertura de diafragma tenían la escala básica, ¿no? que iba de stop en stop, cada paso completo de un número a otro era el doble o la mitad de luz. En, con el ISO también tenemos lo mismo. Y estaban las escalas intermedias, es decir, la escala de medio paso y la escala de un tercio de paso. La escala de un tercio, la, la de, un tercio de paso es la que normalmente está... Eh, configurada tanto para el tiempo de exposición como para eh, la apertura de diafragma, pero el, en el ISO ocurre que casi siempre viene configurada por defecto la escala de un paso, es más, hay algunas cámaras que no tienen escalas ni de medio paso ni de un tercio de paso, solamente las escalas del paso completo es decir, tenéis que mirar si vuestra escala siempre va de, de, de un número al doble o a la mitad. Es decir, el ISO base, por ejemplo, sería 100 o 200 en algunas cámaras, que sería 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, así va aumentando siempre al doble. Bueno, pues si tenéis esa escala. Cuando movéis el, el largo de o el botón del ISO, pasa al doble o a la mitad del número, quiere decir que tenéis la escala estándar. Si pasa a números intermedios, pues sería la escala de medio paso o la escala de un tercio de paso. Yo recomiendo configurarlo para que eh, lo manejéis con escalas de un tercio de paso, porque sería equivalente a, a los otros dos valores. Eh, en el siguiente capítulo veremos lo que es la, la reciprocidad que es cómo combinar los tres como los tres valores son, son son equivalentes pero claro son equivalentes siempre que estén en la misma escala si no hay que hacer cálculos raros por ejemplo eh, si bueno, si yo puedo abrir medio un tercio de paso el diafragma o aumentar un eh, un tercio de paso el tiempo de exposición o aumentar un tercio de paso el ISO y las tres ocurrirán lo mismo pero si no tenemos la escala de un tercio eh, de ISO en la cámara configurada tendremos la de un stop completo es decir, tres tercios de paso tres posiciones del diafragma equivalía, equivaldrían a uno solo del ISO, eh, ¿se ha entendido?
0: Sí, todo esto tiene que ver a que a la hora de, de hacer la fotografía y compensar luz de una manera o de otra, si nosotros quitamos luz, por ejemplo, queremos abrir, cerrar diafragma para quitar luz a la mente, o sea, para tener una profundidad de campo adecuada, y le vamos a subir ¿no? un tercio de, vamos a cerrar un tercio de diafragma, en vez de un paso entero, un tercio. Pero el ISO solo nos deja darle, porque claro, nos quita un tercio de luz, pero si el ISO solo nos deja darle un paso de luz completo, la foto no está saliendo demasiado clara, porque el ISO ha aumentado dos tercios más de luz que ese tercio que le hemos quitado a cerrar diafragma. Entonces está, como tú dices, toda la misma escala, si yo le quito un tercio por un lado, le doy un tercio por otro, uh -huh. independientemente del, 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 del parámetro que
1: sea. Uh -huh. es por grande. eso es interesante, si sí, lo que tú dices está... Son, son equivalentes, pero hay que tener en cuenta eso, que si tenemos escala, como dice aquí Rodamesa, dice que ella tiene eh, dos cámaras, en una un tercio de, de paso, en la escala de, de ISO, entiendo, y la otra estándar. Bueno, pues en la, de, en la que tiene estándar tienes que tener en cuenta que tres posiciones de abertura de diafragma o de tiempo de exposición equivaldrán a una sola del de ISO y eso es importante cuando bueno en el próximo capítulo veremos el tema de la reciprocidad cómo utilizar el exposímetro bueno iremos viendo más cosas iremos avanzando pues, vamos mira, a es seguir interesante revisar las opciones para ver si se puede cambiar ¿eh? eso y si se puede cambiar yo recomiendo que sea la de un tercio vale hay una cosa eh, que hay que tener en cuenta con el ISO que es que eh, el ISO tiene el efecto secundario menos deseado que es el ruido el ruido digital que ya os he explicado antes bien Normalmente esto hay que coger un poco con pinza, sobre todo con las cámaras actuales, porque cada vez el, el, el ISO de las cámaras es más brutal. Pero en general, sobre todo con cámaras mmm, básicas, ¿no? hay que tener en cuenta que el ISO es el valor que hay que intentar tener siempre bajo. Porque aumentarlo va a deteriorar la calidad de la imagen. O sea, necesitamos más luz, imagínate, ¿vale? En una fotografía. No podemos aumentar más el diafragma, abrir más el diafragma, porque no nos lo permite el objetivo. Haremos llegar a la apertura máxima. No podemos aumentar más el tiempo de exposición, porque entonces la foto no saldría movida y no tenemos tipo 2. Y, y aún así, la foto sigue saliendo oscura. Bueno, pues tendremos que tirar de ISO, aumentar el ISO, lo necesario para que la foto salga bien de exposición, correctamente expuesta. Siempre que me escuchéis decir bien de exposición o correctamente expuesta, imaginaros que lo estoy diciendo entre comillado, porque eso es muy relativo, como ya veremos eh, Hay una cosa, que es que eh, tenéis que tener en cuenta que el ruido es más evidente en la zona oscura o en penumbra de la imagen en las zonas más luminosas se apenas se percibe eso es, no me voy a meter en explicarlo lo explico en el artículo ese que os mencionaba antes del blog en el que hablo del ruido digital pero es una cosa del de equilibrio entre la señal y, y el ruido vale no, no, no me voy a meter en eso el caso es que confiad en mí si no os leí el artículo si no confiad en mí leeros el artículo el caso es que el ruido se ve menos en las zonas claras de la imagen y es más apreciable en las zonas oscuras por eso conviene intentar sacar la fotografía bien de exposición. ¿por qué? porque en la imagen que tengo aquí puesta por ejemplo son dos imágenes eh, hechas una detrás de otra y un recorte de una, de una fotografía bien, pues la primera imagen es ISO 1600 es una foto que se ha hecho con ISO 1600 pero correctamente expuesta desde la cámara y la segunda que se ve en los artefactos y el ruido digital es más que evidente está hecho a ISO 100 pero claro a ISO 100 ha salido muy oscura en la cámara y entonces en el programa de revelado he tenido que aumentar la luminosidad eso deteriora mucho más la imagen que directamente desde la cámara aumentar el ISO y además hay algunas funciones en la cámara que te permiten reducir el ruido digital y ese tipo de cosas ¿vale? queda claro ¿no? bien bueno pues el ISO tiene ese efecto secundario que es el ruido pero no siempre queda mal eh, por ejemplo pongo aquí de ejemplo dos fotografías una hecha con ISO 200, otra hecha con ISO 6400, que es un ISO relativamente alto, al menos para la cámara con la que hice estas fotos, y en la, seg en la segunda el ruido no molesta, parece, se parece un poco al grano de película, ¿por qué? Bueno, concretamente porque las he pasado a blanco y negro, y en blanco y negro... El ruido digital no es tan feo como en color. Bien, y si no tenéis más preguntas sobre el ISO, aquí acabaría eh, esta entrega del curso. ¿vale? Como es cortita y es breve porque el ISO bueno, es fácil de entender. Hay mucho que hablar de, de él, como eh, no sé si os he mencionado que tengo un artículo en el blog de que, que habla sobre el ISO. ¿Lo, lo he mencionado? ¿Sí? ¿No? No, no lo sé. No sé. Tengo poca memoria para, yo, para esas cosas, para el autobombo. <risa> bueno, el caso es que si, me hace, si nos hacéis alguna pregunta, pues la, la respondemos. Mientras tanto, os propongo el, el mismo ejercicio que os he propuesto para el tiempo de exposición y no para la apertura de diafragma. Por la cámara en modo manual, localiza el control del valor ISO, que puede ser una ruedecita o un botón dedicado, o quizás mmm, tengas que consultar el manual de la cámara. Ese que parece estar escrito en arameo antiguo, pues ese. Ahí viene cómo bajar y aumentar el ISO. Y ahora, independientemente de cómo te lo ajustes en tu cámara, tienes que hacer una foto. Si ha, salido, si ha salido oscura, tienes que aumentar el ISO hasta que salga bien de exposición a tu criterio. Todavía no vamos a explicar cómo conseguir una foto correctamente expuesta, recordemos, entre comillas, eh, sin tener que estar haciendo pruebas Pero bueno, por el momento vamos a hacer pruebas ¿vale? Ahora, si ha salido clara, pues disminuye el valor ISO Hasta donde puedas ¿vale? Y eh, intenta conseguir una fotografía bien expuesta A lo varias veces en diferentes sitios Con más o menos luz y a diferentes sujetos Y comprueba cada vez el resultado Para intentar comprender Qué ocurre con el ISO eh, Mira, Bien. Por aquí Roda nos pregunta exactamente Qué significa Bull y cuándo
0: se puede utilizar Vale,
1: pues qué significa y qué El significado no sé, porque no, yo no hablo inglés Sí Bulb es mí. bombilla, pero no sé por qué pues eso, se llama bombilla. Pues se utiliza la bombilla
0: <risa> simplemente cuando necesite una exposición más larga que, el, que la que nos deja la cámara, que son 30 segundos, no pueden ser 35 segundos, 40 segundos o una hora. Si tú necesitas una exposición más larga que esos segundos es cuando ponemos el modo Bulb, que es una exposición mientras tengamos el botón apretado. No vamos a hacer la foto con el botón apretado o bien con un mando. Pues, con cable o con un mando inalámbrico, y ya podemos controlarlo mejor. Trubu es básicamente para eso. eso. ¿Por qué se llama bombilla? Y, no lo sé. No sé, yo tampoco. No, Supongo claro. que es porque,
1: como las bombillas ¿No las puedes tu tener. Blog? <ríe> pues no. Eso no lo tengo en mi blog. Pero pues quiero, me... quiero que <risa> un
0: un artículo sobre la bombilla <risa> en tu blog. ¿Para?
1: Que Castillo 601 me ha hecho una pregunta muy importante. Él dice Carlos, ¿tienes un blog? Sí, pues pero, sí, pero si bombilla. No, no sé si ha hablado, no, no sé si hablado alguna vez de mi blog. Pero si bueno, bombilla, es que... no, 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 no. Eso, eso tienes que arreglarlo esta semana. Pues mira, en el, en el capítulo del curso que tengo en el blog en el que explico el tema de la reciprocidad, uso como ejemplo bombilla. Pero bueno, no tiene nada que ver con el, con el modo pull de la cámara. Creo que es modo bulb o modo bombilla porque tú las lámparas, las bombillas, las enciendes y se quedan encendidas hasta que tú decides apagarlas. Puede ser. Hombre,
0: hay hay hay, sabe, interruptores automáticos que se apagan por las escaleras. Sí, también. <risa> Esos eso, eso eso, son, eso, eso es son, no, son modernidades. Esos son fácilmente no desmontables. Son modernidades. Me, no me... Bien, ¿también, se puede, a también se puede haber llamado, yo qué sé. Batidora Porque te salta con un montón la batidora Hasta que lo suelta No No, eso no me Yo esa es mi teoría Pero bueno
1: esa, el, sí. Yo sabes que confío mucho en tu criterio Pero esta vez No No, no sé Nunca me ha dado por La verdad es que nunca por, me ha dado por buscar el, el motivo Sí, después lo voy a buscar ya, Mira, has despertado mi curiosidad sí, sí. Vamos a buscar bombilla A ver, ¿quién, es, ¿quién inventó el bull? Le preguntamos a Alice Pregúntale a Alice Venga, ahora lo voy a preguntar a mí, Pero antes, eh, Dice Carmelo JNP ¿Eliminación de ruidos en editores? Sí, bueno Soy
0: día con El tema del ruido Y la inteligencia artificial Sí Pero lo que es importante es Saber por qué sale O sea No pensar ya en una solución Cuando todavía no nos ha salido Sino en eh, pensar Por qué no sale Y, y cuándo lo queremos Y cuándo no Porque a lo mejor lo queremos Lo mejor es tratar de evitarlo ya, vale. pero a lo mejor lo queremos como la fotos que has sacado tú Y si no sabes cómo conseguirlo, no sabes por qué sale, no puede llegar a ese resultado o sea, Primero sí. tenemos que saber por qué sale, cómo evitarlo y cómo conseguirlo Y luego ya en la edición arreglar lo que no nos gusta.
1: Claro, este es el sentido de hecho de, de este curso o sea, eh, Podemos manejar la, modo, la cámara en modo automático o semiautomático sin entender lo que hace Y bueno, y lo que salga salió Pero aprender a, a manejar en modo manual implica que vas a entender cada uno de los parámetros y de las cosas que hace la cámara para después conseguir de ella lo que quieras una vez que aprendas a manejarla en modo manual ya pues te dedicas al modo semiautomático o al automático yo, yo por ejemplo la cámara siempre la llevo en modo semiautomático de apertura de diafragma y a veces la cambio al, al de tiempo de exposición ya Pero bueno, eso ya, os lo explicaremos eliminación del ruido en los editores pues mira eh, Lightroom ahora ha incorporado la eh, eliminación del ruido por inteligencia artificial y lo hace brutalmente bien pero de tal manera Opino igual que David. Mejor evitarlo desde el principio si no quieres tener ruido en tu fotografía. Eh, ah, bueno, eso. Y que además las cámaras actuales... Eh, yo, bueno, yo he hablado, he puesto de ejemplo ISO 6400 como un sí, ISO ahora. alto. Pero es que mi cámara, mmm, por ejemplo, que eh, ya no es demasi demasiado moderna, tira a ISO 12.000 12 y pico sin ruido. Y, y llega hasta, yo qué no sé, 200.000 ISO y cosas de esas. Pero claro, eso ya son... En eh, fotografías que no se pueden utilizar mucho, excepto que utilice eh, edición de inteligencia artificial para eliminar el ruido, que la verdad es que lo hace muy bien. La función del Iron, concretamente de eliminación de ruido por inteligencia artificial, <risa> o sea, a mí me dejó sorprendido cuando la, cuando la probé. ¿Qué vamos a preguntarle a Liz. ¿Se me eh, estoy super que estoy súper espeso. Que nos cuente el, bulb, el tema Bulb. Ah, eso. ¿Por qué se llama el modo Bulb? No? Oye, Liz, ¿por qué eh, le han puesto de nombre modo Bulb? ...al modo en el que... ...tú decides cuándo se cierra el obturador. No has dicho que sea breve. No. <risa> no bueno, hostia lo que estás respondiendo. O sea, si no por, por los cerros de V da,
2: El nombre modo Bult es una referencia... ...al latín Valpis, que significa zorro. No. El zorro es conocido por su astucia y agudeza... ...cualidades que se asocian... ...con la toma de decisiones inteligentes y rápidas. Yo creo que, al que se ha confundido. Bult, se busca transmitir la idea... ...de que el modelo de inteligencia artificial... Como yo, pues el nombre modo Vulpe no, es no, una no, referencia no. al
1: latín Valpi. Está liado, Alice. Lo siento, pero esta vez está Bueno, también es juego que tiene que ver con mi pronunciación, porque Bulpi eh, se es escribe con V. O sea, entonces creo que va a es que, mal Escríbelo,
0: Carlos. Escríbelo.
1: Eh, no, pasa. No no, no, no respondo. Bueno, ya, ya lo buscarás. O sea, no, no, no
0: esa esa valiosa información. Sí.
1: Porque, no, la, no.
0: La, porque luego las fotografías nocturnas que son las exposición exposiciones, ¿sabes? Tienes mucho tiempo y se habla de muchas cosas, pues para que me caigas de qué hablar. Oye, ¿sabes sí, ¿sabe? ¿sabe? sí. ¿Sabe? pues,
1: qué significa eso del modo bull Y te dicen, no, entonces ya sacas fecho, te cuento, que lo he este no voy a explicar. Vamos, quiero saber <risa> Y si participan en algún curso de la tele caso las preguntas típicas que hacen. también te vale. Algo?
0: De hecho, es que... es que Roda hace unas preguntas muy curiosas. El otro día, <risa> ¿Qué, ¿qué preguntó el otro día? En el grupo. No, no sé. Ay, a, ver, a ver si Rola me, me refresca la memoria. Pero también hizo una pregunta así muy de. ¿Esto qué significa, y Te queda un poco. De, de, mola, mola, la curiosidad. Siempre mola. No, 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 dirás, sí, perdón, sí, por Roda,
1: que mola. Recuérdame ah. qué otra pregunta era, Fabio. Bueno, Carlos, sigue. Vamos, de, de hecho, os animamos a que nos hagáis todas las preguntas que claro, queráis. Sí, tanto si no en el sabremos, chat en directo como en los comentarios de las otras plataformas o en el grupo de Facebook Espacio 12 Pulgadas hacer preguntas que además yo las voy recopilando para hacer los especiales esos de preguntas y respuestas que, que yo creo que son muy, muy interesantes Vamos, eh, la curiosidad no es súper bienvenida
0: también aprendemos porque si no lo sabemos buscar información así que
1: yo a mí no se me cae la nieve decir no lo sé Sí? Ah, lo de Roda fue la que preguntó sobre los milímetros en los anillos de extensión al hacer macro Eso eso. ¿no? eso, eso, eso. ¿Por qué habían esas medidas en ¿es? esa medida los anillos de extensión? Eso. Si ahora no, dice no, no. ella, eso <risa> 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 Eso eh, La memoria no me falla tanto a veces <risa> Tengo momentos de lucidez ¿eh? y esas cosas <risa> Mi, especie, de, 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 mi especie, especie, Está curiosa la pregunta Bueno, el caso es que lo respondimos por allí Si queréis en el especial preguntas y respuestas incorporamos esa pregunta bueno, vamos a seguir, ¿no? Con el programa. Vamos a la siguiente sección que yo ni me acuerdo de cuál es.
0: Isabel Díez, ¿sí? ¿Qué, qué, qué buena gente, de verdad. Sí,
1: a mí me cae súper bien. Yo no la conozco personalmente, pero las veces que la he escuchado no hablar.
0: En un, curso, en un curso de fin de semana con ella. Y es un cielo de mujer. Es ¿eh? eh, bueno, eh, eh, encanto puro. Y su marido, igual. Y son los ¿Sí? dos. Sí, 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 increíble
1: Pues dale un toquecito, si la conoces personalmente A, a ver, ver si... Estuve en un curso con ella
0: Hablé con ella un par de veces, pero de ahí a conocerla
1: Bueno, pero siempre
0: se, Si se tienes por ahí... ahí... Le, puedo, le puedo tirar a China A ver si quiere... eso Si quiere estar en contacto aquí con nosotros pero eso. Bueno pues no, no prometo nada
1: la, la sección en la frase de la semana Que la dijo Isabel Díaz y Isabel Díez, Díez. perdón Y dijo, cuanto más miras, más ves Y cuanto más ves, más sabes, don, más sabes Dónde debes mirar y me parece eh, súper interesante esta frase y muy adecuada a lo que hacemos nosotros en el, en el espacio de 12 pulgadas de, de Facebook, que es el reto, el reto quincenal. Te obliga a mirar, te obliga a buscar, te obliga a eh, obligar, entre comillas. Hoy estoy poniendo muchas comillas en muchos sitios. Mm. Te obliga a obligar, eh, te obliga a obligar. <risa> te obliga, ya no sé obliga obligar a obligarte. <risa> <risa> El cielo está obligado. ¿Quién lo desobligará? Des El caso es que eh, te obliga a, a mirar, a buscar la foto. Cuanto más eh, buscas esas fotos que pretendes hacer, más estás más está entrenando la mirada, más miras, más ves. Y eso implica que cuanto más ves, más sabes dónde debes, dónde debes mirar Al final te vas haciendo cada vez más selectivo No es que hagas menos fotos Sino que cada vez sabes más eh, Con más precisión Qué foto es la que quieres hacer, ¿verdad? ¿Tú qué opinas de esta frase que dijo Isabel Díaz
0: Yo creo es que, que no la conocí esta frase Entonces pues la tengo que, que examinar bien Lo que Lo que Dije resumiendo mucho es El entrenamiento del ojo el Ojo mente dedo con la cámara O sea si miras mucho Y ves al final sabes dónde tienes que ir a buscar lo que quieres, como tú bien dices. Como que vas descartando cosas que sabes que no te van a interesar. Y vas directamente a, a lo que sí te gusta, a lo que sí te atrae. Así no entiendo te, yo. yo tengo que bien, ¿eh? Porque sí, mira. Son, son mucho mirar, ver, ver y mirar. Mm. Y yo que soy medio cortito, tengo yo estas cosas, tengo que...
1: Esto es una cosa que, le, que pega a preguntarle a Liz, así que se lo voy a preguntar. A ver. Vaya. Sí. <risa> Oye, Liz. Ahora dice, como eh, iba qué... diciendo, el público... <risa> Espera, espera. No, no, para, para. No me interrumpa. No estoy haciendo la pregunta, que me lío. Callado, ¿eh? Que le hago la pregunta. No me deja Oye, Alice. Eh, ¿Qué opinas de la frase? Cuanto más miras, más ves. Y cuanto más ves, más sabes dónde debes mirar. Respóndeme brevemente. Eso es importante decirlo, ¿eh? porque es que si no, se enrolla lo que no está escrito. Madre mía.
2: En mi opinión, la frase cuanto más miras, más ves y cuanto más ves, más sabes dónde debes mirar resalta la importancia de la observación y la experiencia en la fotografía. Cuanto más tiempo dedicamos a observar y estudiar nuestro entorno, más detalles y sutilezas podemos percibir a medida que desarrollamos nuestra habilidad de observación, también adquirimos un conocimiento más profundo sobre dónde dirigir nuestra atención y capturar imágenes significativas. En resumen, esta frase destaca la importancia de la práctica y la atención en el proceso fotográfico. Mm,
1: lo que he dicho, vamos. Sí, <risa> vamos lo <de> mismo. canal. <risa> <risa> no lo he dicho? <risa> con, con otras palabras, con otras palabras. Menos, sobre todo con que... menos. <risa> Madre mía, me parece no, que vamos a dejar sí, a tal, hacer tal, el tal, programa. Tal. Lo explico bien, lo explico bien. Sí, sí, la verdad es no, que me, me ha hecho entender
0: bueno. mejor la frase.
1: <ríe> Yo sabía que para esto iba a servir Alice. <ríe> bien, eh, pasamos a la siguiente sección del de programa y estamos en... Las anécdotas fotográficas y otras historias. Vamos a, a bueno a ver a hablar de algunas anécdotas fotográficas que nos habéis que nos había enviado. ¿Empiezas tú leyendo algunas de las anécdotas? ¿O las saco yo por aquí? ¿Cómo, cómo, perdona? Eh, si empiezo yo leyendo yo alguna de las anécdotas o, o, o tú o qué. O lo que tú quieras. Pues mira, vamos a empezar por la primera que nos enviaron de Teresa CMS, que nos envió dos. La, la verdad, que, que muy cortitas. Bueno, eh, por cierto, antes de empezar, la, la sección estaba simplemente. Voy a poner por aquí el, el, el banner con nuestro correo electrónico, ¿vale? Eh, que nos enviéis anécdotas fotográficas. Nos gustan más las que son graciosas, ¿vale? Pero bueno, puede ser cualquier tipo de anécdota fotográfica que os haya ocurrido y que os gustaría que contásemos en, en directo. Por aquí nos han escrito unas cuantas y una de ellas es de eh, Teresa CMS, que nos la ha enviado al correo de Gmail, foto12 pulgadas arroba gmail.com ¿vale? dice eh, que a una colega que decía que su cámara no valía, era una Nikon 3400 y ella eh, Teresa tenía una Canon 750D de segunda mano eh, intercambiaron las cámaras y eh, bueno, la, la, la amiga le decía que o sea, a ver si era capaz de sacar las mismas fotos con su cámara ¿no? entiendo que no estoy muy seguro, pero la Nikon 3400 es una cámara más básica que la Canon 750 ¿Es que de Nikon,
0: no estoy muy puesto de Nikon, yo creo que estarán me, por el mismo rango ¿eh? o sea, todo. me
1: suena que la, que la 3400 de Nikon es bastante más básica que la, que la Canon, pero bueno no estoy seguro, en, en tuyo que es así vale porque eh, la amiga la retó a que a ver si podía sacar las mismas fotos y claro, se quedó eh, flipada cuando eh, se puso Teresa a hacer, a hacer fotos y más cuando se tiró al suelo para sacar fotos a ras de suelo y que fuesen bueno, un poquito más, más espectaculares eh, a ver eh, supongo que <risa> Es curioso, que le dejes a alguien tu cámara de foto y se tira al suelo a hacer fotos, pero entiendo que... Me la vas que... a manchar, ¿dónde vas? <risa> Vamos, me la vas a manchar tú y después en la cámara. Pero bueno, entiendo que lo que pretendía era que simplemente cambiando el punto de vista, da igual la cámara que tengas o sea, cam cambiar el punto de vista, ha probar otras cosas, a lo mejor la amiga hacía toda la foto a la altura de los ojos, cuando hay muchas fotos en las que tienes que agacharte, subirte en algo o incluso tumbarte como hizo, como hizo, como hizo, como hizo Teresa. Bien, la segunda que, que nos envía Teresa Dice que un día de mucho calor eh, se calentaba mucho la cámara y se paraba, al parecer. Eh, y un amigo que llevaba una nevera, eh, lo que hacía era que metía su cámara en, en una bolsa y la metía dentro de, de, de la nevera para, para enfriarla y que no se le, se le apagase. <risa> la verdad, que bueno, pues mira, así es una manera de, de conseguir fotos eh, con el movimiento congelado, ¿no? Meterlas en, sí. <risa> meterlas en, un, en una nevera. Sí. <risa> O sea, lo, veo, lo veo un procedimiento un poco extremo. Sí, yo, yo también... O sea, debía hacer mucho, mucho calor para tener que meter la, la cámara de foto en una nevera, ¿no? Para... No sé, y hacer, no sé,
0: haciendo vídeos Sí, sí haciendo yo, yo foto, sé que... Haciendo fotos y más de día, de, de, uh -huh. un día de mucho calor, supongo que de día, no de noche, uh -huh. a veces, no hace foto, muchas fotos de la, la exposición y si hace alguna es conflicto a lo mejor de un minuto o un par de minutos como mucho que se caliente la cámara para que se pare tiene que hacer mucho ¿vale? si estaban a 57 grados otra vez. <risa>
1: bueno Bien. Vale, Hola, eh, te toca eh, te toca leer anécdota venga vamos a seguir con la de Boro
0: escriba. a ver o esa creo que no era muy fotográfica no pero muy bueno. fotográfica pero bueno ya que el hombre se ha preocupado en escribirla pues la contamos vale eso <risa> Está, me voy a poner en plan locutor <risa> de radio es que lo cuenta de una manera te recuerdo una anécdota de nuestra vuelta a Europa en moto. Cuando toda chulería, cuando con toda chulería como Hidalgo en su caballo quisimos atravesar el club, <risa> un pueblo amurallado en Italia, Florencia. Y llegó el bus y nos bloqueó. Eh, casi no cabe y tardó más de 5 minutos en pasar el portal. Menuda maniobra. Pongo foto y también hay vídeo en YouTube. O sea, es un autobús sí, que encuentra
1: claro. por un arco de estos de piedra de, un, de una muralla
0: y se quedó sí, atascado. ahí.
1: A, por aquí envío las fotos. Espérate, la foto, espérate, la pongo en pantalla para, para que se vea. Aquí está. Y se
0: pongan fuera también en vídeo y dicen que soy muy malo haciendo. Bueno, hay que mejorar. <risa> <risa>
1: bueno, la, la fotografía es curiosa cuanto menos, porque es que el autobús, es bueno, que, que le sobran bueno, ese, 10,
0: 15 centímetros. Ese autobús va a tener que pasar más y más una vez. Una persona que no conozca eso no, 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 se, no se mete ahí. Sí, sí, yo, que, yo, sí, yo flipo con la habilidad que tienen muchos autobuseros. Que seguramente eh, ese hombre, esa es la ruta y pasa por ahí, ¿sabes? Eso lo habrá sí, hecho sí, ¿sí, un 10 mil Pero vamos, y volar, mola.
1: Sí, bueno, impresiona, ¿no? Tú imagínate ir en moto, a meterte a ver ese turno y de repente verte un autobús de frente... ¡Está ponado! <risa> o sea, no me extraña que le hiciese foto. Está bien. <risa> bueno, no, muy sí.
0: fotográfica, como hemos comentado, pero bueno, nada...
1: Y bueno, está. dice por aquí que aprovecha para hacer un poco spam de, de su canal de viaje. Dice, haciendo mototurismo X Max, ¿vale? Por si queréis echarle un vistazo. Bien, me toca a mí, ¿no? Esta es de eh, Juan Carlos. <risa> dice así. Eh, para ponernos en situación, Alarcón es un pueblo de la provincia de Cuenca. Eh, sí, yo no lo he visitado, te recuerdo. Dice que tiene mucha historia, ya que tiene un castillo actual, eh, un, un castillo actual parador nacional, una muralla que lo rodea, eh, tiene creo que siete iglesias, un torreón y un pantano. Todo esto se puede ver desde un lugar privilegiado. Es como un descampado que se puede entrar en el, con el coche y ponerte al borde del precipicio. Hay que tener cuidado porque abajo está el pantano. Hace unos años unos turistas fueron a ver las vistas y tuvieron un accidente. Al parecer le falló el freno de mano y el coche cayó con una mujer dentro, madre mía, que lamentablemente falleció, joder. Mm. Es un sitio maravilloso para hacer fotos nocturnas y hay muy poca contaminación lumínica. Eh, yo siempre lo digo, o sea no vuestra vida está antes que cualquier foto, vista o lo que sea, o sea eh, tened mucho cuidado con esas cosas. Bueno, dice así, que la historia es que un, una noche invité a mi mujer a cenar en Alarcón. Hay un sitio que se llama La Cabaña que es fenomenal y lógicamente después iríamos a hacer fotos. Pues nada, ya en el sitio veo que no había ningún coche. Es un lugar apartado que aparte de ver las estrellas y las vistas aprovechan las parejas para... Bueno, para lo que sea que hacen las parejas por ahí. <risa> Eso eh, Serían las 11 de la noche, para conocerse mejor, ¿no? Sería a las 11 de la noche. Aparqué cerca del borde. Empiezo a sacar todo lo necesario, monto el trípode y empiezo a hacer fotos. Al momento veo que entra un coche en el lugar y viene derecho a por mí, dándome la luz larga Por supuesto cegándome y arruinándome la exposición. Saqué una potencia linterna que siempre llevo y apunté al coche. Ahí para... en, en plan venganza. Yo no sabía quién podía ser eh, o qué intenciones llevaba. De repente frenó en seco, fre frenó en seco, dio marcha atrás y se alejó Paró más atrás y salió una persona que me gritó que no lo iluminara Que era guardia civil y que quería eh, saber qué estaba haciendo allí Yo acojonado, bajé la linterna, lógicamente Cuando te la guardia civil te dice algo, hazle caso
0: Normalmente voy a a los sitios con la luz que encendías Para que sepas quién son Me refiero a la de los pirulos
1: A lo mejor no la llevaba para leer, para asustarle A lo mejor no, como estaba decía que sí. te puedes caer por el precipicio Sí, pero te, te asusta más de una persona que no sabe qué contención,
0: es que si ve un coche de policía. Porque te va a sí. asustar. Pues sí, <ríe> ciertamente.
1: Bien, dice de Sulta que sí, que era Guardia Civil y como había ocurrido hace poco el accidente estaba prohibido entrar a este sitio. Yo no había visto ninguna prohibición del paso en la entrada. La gente muy amable me dijo que tenía que salir, pero que era aficionada a la fotografía y me preguntó que si le podía enseñar a hacer fotos nocturnas. <ríe> la madre de Dios bendita, en cierto que nos metió el tío. Dice, soy Juan Carlos Pérez, alias carlito 60 alias Castillo601. Ah, mira, está por aquí. <ríe> Dice que era un pueblo. <risa> Bien, pues eh, te toca a ti ahora una anécdota fotográfica. Pero por cierto, a la guardia civil hay que hacerle caso siempre. Sí. Y, si, y si te pide que le enseñes a hacer fotos, sí, a hacer fotos. Si, si
0: de lejos ya sabéis que es la guardia civil, o sea que va con los pirulos <risa> puestos, no que dé vuelta ni de asena, sino simplemente con la iluminación azul. Cuando en, cuando venga la Guardia Civil, no le tiréis la linterna sabiendo que son ellos. O iluminéis vosotros, a vosotros mismos, que os vean la cara, que vean eso. que no vais con pintas raras ni que os vais con. Y si podéis iluminar un poco donde estáis con la cama si están en el tributo. eso cuanto más cosas vean ellos antes de salir el coche mejor me no la pregunta que estáis haciendo y si no estáis en una zona prohibida pues van a dejar seguir haciendo lo que estáis haciendo pero no pasa nada o incluso a veces se quedan o tú dices oye cómo que estáis haciendo fotos sin flash se quedan así ¿Eh? ¿Eh? de noche sin flash ¿Fotos? cómo es que cuando de los niños se quedan flipados yo os contaré una anécdota con, con el láser bueno te toca, te toca a ti la, la otra Venga, no Javier,
1: creo que pues, ya
0: pues, es ya la última vale Domingo 21 de mayo, 8 de la mañana, que lícito eh. Laguna Soto de las Juntas Parque Regional del Sureste. ¿El de sureste de qué? De España. <risa> Después de toda la mañana sin conseguir ningún motivo que me agradase para sacar una foto a las 12, más o menos decido regresar al coche para irme a casa. La zona es un sotobosque con un camino por donde va mucha gente a pasear. En el lado izquierdo le bordea en todo momento el río Jarama. Y en el lado derecho, de igual manera, del río Manzanares. Pues bien, decido asomarme al río Manzanares para sacar unas abstracciones eh, de una saga moviendo... ¿En las qué? Ab abstracciones.
1: Ah, vale. <risa> no lo había entendido. Qué estaba sacando del río. ¿Sabes? Me he preguntado una sensación que sé, un tipo de pez. <risa> <risa> no, fo fotos abstractas, ¿no?
0: Entiendo. Abstracciones. Vale, estaba abstrayendo cosas. Alga, en este caso, de una alga movi moviéndose en el río. Ya había hecho unas fotos cuando unos patos la semana anterior que subía grupos ah, sí, de. Ya había hecho unas fotos con unos patos la semana pasada, o sea, la semana anterior que subía grupos de tucudaras. Te puesto unos pantalones verdes tipo cazador y las botas de monte. Después de estar buscando que encuadre me gustaría más? Decido moverme como medio metro más a la derecha Tipo de colocado, ya sabéis, perdemos todos los sentidos Que no estén en ese momento sujetos a la fotografía Midiendo, cuadrando, etc Me estoy imaginando ya No lo he leído, ¿eh? pero En ese momento noto un pinchazo en el carril izquierdo del culo sí, Oye no, eso no me lo esperaba y apartado la mirada de la cámara Me rasco un poco y continúo A unos pocos segundos Otro pinchazo por la misma zona Repetimos Vuelvo a rascar Estoy pensando que, ni, que en algún pincho rama De unos arbustos que tengo detrás Al poco otra vez Me giro para mirar que me está pinchando Y me doy cuenta que estoy lo, su, lo suficientemente apartado Para que no me pinche nada En ese momento me da por mirar por abajo Y me encuentro tanto las botas Como el pantalón de color negro total Tenía miles de micro hormigas tapándome, Hostia. por lo las piernas. Empiezo a sacudirme y era incapaz de quitármela. solución. Dame los pantalones. <risa> ahora puedes sacudirme y quitarme las que se colocaron por dentro, que fueron unas cuantas. A la gente que llevaba viéndome sacudirme y medio saltando. Y ahora había gritado todo el equipo con... quitado todo el equipo con cámara, mochila, etcétera, la zona, claro. Un espectáculo. Y además con niños que, que menudo cuadro vieron los pobres. Algunos se daban la vuelta para ver la palita a los papi Asustados, pensarían, ¿pero qué bicho es ese o ese? Pobrecito, el nomás que no le dio a ningún perro a arrancarse para por mí. En fin, cuando llegué a casa todavía salió alguna hormiga a quitarme la ropa. Y en lo pasé en el coche de camino a casa Porque me sentía hormiga hasta en la oreja
1: Una
0: de A ver, experiencias parecidas, pero no son niveles Consejo, vigilar a los hormigueros cuando veas fotografiar algo Yo <risa> vi que se va a caer al agua o algo Yo me estaba oliendo algo de eso <risa> Como yo soy de los que se caen al agua mucho sí ¿Cuántas veces te has caído ya? ¿Tres? Con, con la cámara, una ah, vale. Yo me he caído muchas más veces al agua Pero con la cámara, una Y este fin de semana pasado me la jugué por <risa> fuerte otra vez
1: ¿Quién ha, ¿quién, ha, ¿Quién ha puesto esta anécdota? ¿De quién era? De, de Javier, Javier Cuenca. Ah, de Javier Cuenca. Ay, qué bueno. bueno. Es que me imagino las la películas. Bueno. En fin. Bueno, bueno eso
0: sí que es lo que la... bueno, decía, pues, de pisa. Te ves y los pantalones. Que tengas la foto, que foto, que
1: dices Y encima con ellos cerca. Un bueno. <risa> foto que, que hormigas, ni qué hostia. Que? anda vente para acá, que te vamos a dar hormigas a ti. <risa>
0: Fíjate, tía, a mi Mujer le picaron oh. una mosca allí, pero
1: te mordiste. Oh, joder, madre mía. Bueno, eh, esa era la última anécdota que teníamos, ¿no? Por aquí que, que contar. Pues ya sabéis, eh, si tenéis alguna anécdota relacionada con la, con la fotografía, nos gustan más las, las anécdotas graciosas, pero bueno, la anécdota que sea que, que queráis contarnos, la enviáis a fotosdocepulgadas.com y la comentamos aquí eh, en vivo y en, y, y en
0: directo. Me ha venido a la cabeza, ¿vale? bueno, lo he dicho antes del enlace, una anécdota que tengo. A ver, ¿qué pasa? Volví, Volvía con un amigo. Esto yo era de mis primeras nocturnas llevaba como un par de de fotografía y de mis primeras nocturnas que salía yo ya sin nadie que, que, que supiera ya había, ya había abandonado el nido y ya he empezado a hacer mis, mis cosas. Y me llevé a un amigo, un amigo que no hacía fotografía, pero se quiso venir conmigo, era una noche de verano, estaba a gusto de noche por ahí. Y yo llevaba antes un láser, no muy potente, pero un láser para localizar las estrellas. Entonces, por el visor, si tú querías localizar la estrella polar, con el láser apuntaba y ya desde el visor veías a dónde llegaba el láser, porque parece como que sí que las toca. O sea, sale, sale el láser de, de luz hacia arriba y se ve muy curioso, porque parece que está tocando la estrella Parece un palo gigante ah, de luz. ¿Ah, ah. Un sable gigante de, de luz, de, de <risa> Un sable láser. <risa> Entonces, una vez localizada, yo ya la guardaba en la mochila y ya no lo utilizaba más en toda la noche el láser, para nada. Pero esa noche no lo tiré a hacer la foto y me lo dejé en el bolsillo y cuando fuimos ya, que nos íbamos a casa, cuando subí al coche me lo noté y lo dejé eh, al lado del freno de mar, lo no voy a ir a otra vez al maletero, abrir la mochila, de lo dejé ahí, digo, luego cuando bajo del coche lo meto y me voy a, a casa. Bueno, tiramos para el pueblo y casualidad, era pues, a las 2 a las 3 de la mañana que había un control de la policía. Claro, buenas noches, buenas noches, qué tal, de dónde venís, porque venimos hace hacer fotos y tal, pues bajaron del coche, con lo típico, nos hicieron un poco de llevarla con los bolsillos, no nos cacharon nada, pero miraron un poco el coche y cuando sacó así el láser, digo adiós. Encima era en la época, no sé si te acordarás, que había un colgado con el láser dándole a los aviones, Hostia. que salieron las noticias. <risas> ¿Sabes? Imbéciles con los láseres, tirando con láseres más, mucho más potentes, dándole a los aviones, Digo, ya está, tío. me he quedado sin láser, Le explico, digo, mira, es para esto, para cuando haces fotos nocturnas, eh, la estrella y tal. Total, que porque usted coge así, mira, le da al botón, tira para arriba y dice, ahí la hostia, así es. Dice, ¡Ay, la hostia. Y cogió, lo dejó en su sitio. vale, buenas noches, podéis Uy, continuar. Vale. adiós, buenas noches. Se quedó flipadísimo. Y, y no ¿Pero qué, qué
1: potencia tenía ese láser entonces? Nada, es un láser
0: de los chinos. Ah. Un de chinos con puntero láser.
1: ¿Pero um... ¿lo, de los rojos o de los verdes?
0: En este caso era verde, pero que no era, no son muy potentes. Tú sales de noche con uno de esos y ves el, el, el rayo del luz de apagar. Yo,
1: yo tengo un láser verde que es que bueno, lo utilizo para eh, cuando hago fotos nocturnas y tengo que, que enfocar algo. Enfocar, sí, ahí. también se puede utilizar para enfocar. Yo
0: utilizaba sí. eso para buscar más bien las estrellas, o sea, para, para señalarlas mientras yo encuadraba. O tú una ya, noche ya, ya. que sacas, para pa, pa arriba. Uh -huh. Tiene un palo gigante, no se puede decir. Eh, sí, sí, sí. <risa> <risa> bueno, pues te libraste de, de una multa, <risa> básicamente. Sí, porque podía, no sé, o me lo podía haber requisado simplemente. Dice, Oye, no puedo llevar uh -huh. esto aquí. Igual que no puede llevar una uh -huh. porra, no sé por pues, si señala alguien con el láser a, la, a los ojos o lo que sea. Dale. Bueno, yo se lo piqué bien explicado. El hombre me lo dejó. Además, era jovencito, era más joven que yo. Y dije, eso de, ay, la hostia. <risa> <risa> Y nada, lo dejo ahí y, y ya está. De todas maneras, creo que lo utilicé ya pocas veces más, porque ya lo he visto en la estrella, ya la encuadro bien sin tener que, uh -huh. que eso, así que no, no hay ningún problema. Sobre todo la, la polar Así que nada, Oye, pa, hasta ahí.
1: Le, le, le pedimos a Liz que nos cuente una anécdota o chiste fotográfico para terminar con esta sección. A ver, ¿chiste o anécdota? Hombre, la nota ya no puede tener la anécdota porque ya no salió de hacer fotos. Bueno, de la historia de la fotografía. Pregunta de Pregunta
0: anécdota, una, graciosa. En fin, alguna, anécdota alguna. si no, le preguntaba muchísimo.
1: Vamos a ver. Oye, Alice, ¿puedes contarnos alguna anécdota graciosa de la historia de la fotografía? Y que sea breve. <risa> a ver, tú dices no. Te dicen no. <risa> Eh, ¡Pues tiene una, tiene una!
2: Claro, aquí tienes una anécdota graciosa de la historia de la fotografía. En el siglo XIX, durante los primeros días de la fotografía, las exposiciones eran largas y los sujetos debían mantener una pose inmóvil durante varios segundos. Cuenta que En una ocasión, un hombre se sentó para hacerse retratar y se quedó tan inmóvil que un pájaro decidió hacer su nido en su sombrero. Al finalizar la exposición, el hombre se dio cuenta de que tenía un nido en la cabeza y todos se divirtieron mucho con la situación. Exagerar, Esta anécdota eh. muestra que, aunque la fotografía requiere seriedad, también puede tener momentos divertidos e inesperados.
1: No será, eh, yo no creo... será, no será andaluza, ¿no? Yo creo que se la ha inventado o lo ha secado un pelín, ¿eh? Es que andaluza. Sí, tiene es... una mezcla ahí.
2: exagerada
1: <risa> Que le hizo un poquita? nido, o sea, un nido en la cabeza un pájaro de hacerle una foto. O sea, Alice, venga, hombre. Te estás pasado, Alice. Te has pasado, te, te no, poco, no, eh? mira pasado. Te has la que Te
0: pasado,
1: Alice. Te has pasado. Eso, una mezcla de gallega y andaluja. Ay, no, Bueno, lo dicho. Eh, si tenías anécdotas tan graciosas como las de Alice, <risa> aunque preferimos que no sean tan inventadas como las de Alice, Ay, <risa> ¿vale? <risa> Esas anécdotas fotográficas nos las, las podéis enviar a la foto 12 pulgadas y, bueno, una sección nueva que queremos incluir aquí en, lo, eh, en los directos. <risa> el, el próximo día contaré yo alguna, que al final nunca cuento ninguna. Eso, pero bueno. Para el próximo día, para el próximo día Ay, me a la, la mía. Recordaros que ahora estamos con un nuevo reto, que es el de... Échame una mano. Échame una mano, prima. Mamá, que viene mi, mi, mi novio mi... a verme. <ríe> Échame una mano. El, que, el, el reto consiste en que eh, tenéis que fotografiar manos, ¿vale? Tienen que estar interactuando con algo y tienen que ser en blanco y negro. Entonces, todos los detalles están en ese blog que no sé si he mencionado que tengo. con pues el grupo de, de Facebook, espacio de 12 pulgadas, al que os animamos a... A, a formar parte, porque ahí bueno, estamos haciendo los retos, pero ya iremos haciendo más cosas además del detalle. hay gente muy maja, dispuesta a ayudar siempre. A mí me flipa, me encanta de, de nuestro grupo que cuando alguien pregunta algo, enseguida la gente le, le contesta, le ayuda. Eh, el ambiente, el rollo y, y la colaboración. Sí, el, 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 el otro es día, es una buena pregunta, buena. No, no le presté
0: atención porque cuando yo a fui a contestar, resulta que ya entre todos. Ya lo he
1: encontrado. Eh, de decir, ¿no? sí aquí se han ayudado entre uno y, y me mola, me mola mucho eso, ah, sí. está muy bueno así que nada animaros a participar en el reto y eh, bueno ya, ya hemos terminado por hoy el programa sí ¿no? solamente claro. queda recordaros lo de siempre si os gustan estos contenidos ayudarnos a crecer ayudarnos a llegar a más gente y a conseguir mi objetivo que es que todo el mundo aprenda fotografía mío, para eso un barco. eso también y, y mudarnos a Andorra que no se pagan impuestos ¿no? o algo de eso <risa> cuando seamos ricos de todo lo que ganemos con el canal de y lo hagamos famosos eh, yo prefiero ser más rico que famoso lo de famoso es donde la pereza
0: no yo <risa> <risa> yo con tener un barco para irme me voy a Islandia hace fotos yo barco no porque un sí 30 pues venís 30 conmigo hace fotos a Islandia yo, 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 yo es que me mareo mirando barcos bueno, o sea, yo paso <ríe> con los puertos así voy borreando la península y digo <ríe> al grupo oye que voy a tal día doy la vuelta lo que quiera que se suba echáis el equipo y nos vamos para tal lado <ríe> <ríe> ya me a un bocadillo no, de eso. chorizo que no tengo comida
1: <ríe> aparte además del bocadillo de chorizo no olvidá, no olvidéis de darle a like suscribiros al canal o, o haceros seguidores y compartirlo en vuestras redes sociales para ayudarnos a llegar Arma, gente, nos vemos eh, el jueves que viene a las 9. Vale, no, no, eh, sí. el martes. El martes, eso, martes. eso, porque el, el lunes que viene se cierra pues, el reto.
0: Tenemos que concretar ahora, eh. El lunes que viene se cierra el reto. Sí,
1: el lunes que viene no, se cierra tenemos eso. Tenemos
0: que concretar ahora, porque yo no aguanto dos días retirándome a la un flipico de noche. No, no, sí. no, bueno, me, además, no,
1: no quiero morir. El, eh, ese, ese directo será más corto, porque ahora tenemos el tema de la crítica. Bueno. Vale. Porque tenemos bueno, hora
0: de todas maneras.
1: Vale. el caso es que nos vemos el martes. Todavía no sabemos a qué hora y siempre seguro todos los jueves a las 9 para bueno, para, con, con invitados, autores, Alice y, y demás cosas que habéis visto los que nos hayáis descubierto ahora. Vamos, a decirle que despide el programa, ¿no? Eso. Bueno, chicos, Venga. que yo, yo me pegate de que que pasaron muy bien con la fotografía. Oye, Liz, ya hemos terminado el programa. ¿Puedes despedir a nuestros seguidores hasta la semana que viene a las 9? Aunque también te hacemos un programa los martes. Por cierto, buena luz a todos, ¿eh?
2: Pero ya que está emocionada, Muchas gracias a todos nuestros seguidores por acompañarnos en este programa de fotografía en 12 pulgadas en Twitch. Ha sido un placer compartir este tiempo con ustedes y esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos vemos la semana que viene, el mismo día a las 9, para seguir explorando el apasionante mundo de la fotografía juntos. No se lo pierdan y hasta pronto. Y a ti, gracias por invitarme a participar en tu programa. Estoy emocionada de seguir siendo parte de esta experiencia. Ah, genial. <risa> Hasta la próxima semana
1: Pues
0: eso Adiós Buenas noches a todos Adiós pasar muy bien <risa> Chao